0: Ja, wir haben wirklich wenig positive Themen zurzeit. Krieg, Inflation, Wechsel in der Geldpolitik. Also man kann schon sagen, die Kapitalmärkte stehen momentan unter Stress.
1: Also zusammengefasst kann man sagen, Inflation ist eigentlich noch nicht wieder eingefangen und wir werden weiter mit steigenden Zinsen rechnen müssen. Was muss passieren? dass dass ich als Anleger wirklich wieder sage, ja, ich will jetzt voll in den Aktienmarkt rein.
0: Also richtig positiv auf die Märkte werde ich in dem Augenblick, in dem die Zentralbanken aufhören, die Zinsen zu erhöhen. Und wir merken, dass die Inflation eingefangen ist.
1: Ja, Nach dem Rekordsommer sind wir im deutlich kühleren Herbst angekommen. Mein Name ist Jörg Graf, ich begrüße Sie recht herzlich und wie immer habe ich Herrn Dr. Andreas Janoschek an meiner Seite.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier äh, aus dem verregneten München. Ich glaube, Arnold Schwarzenegger ist wieder zurück in die wärmere USA abgereist.
1: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf. Wir haben jede Menge Diskussionen dort draußen in den Medien und, und natürlich auch in der Politik am häufigsten wohl das Thema Energiepreise dieser Tage, Gasumlage, Preisdeckel, was kommt denn jetzt wirklich? Ähm, manche Preise sind auch schon wieder gefallen, aber ich glaube viele Preise wie Gas, Strom kennen im Moment nur eine Richtung. Was heißt das denn im Moment für die Wirtschaft eigentlich, Herr Dr. Janoschek?
0: Ja, wir haben wirklich wenig positive Themen zurzeit. Krieg, Inflation, Wechsel in der Geldpolitik. Also man kann schon sagen, die Kapitalmärkte stehen momentan unter Stress. Wir haben natürlich nochmal eine verstärkte Inflation durch Lieferstops, Nahrungsmittelpreise, Lieferkettenprobleme, die Sanktionen. Die Investoren haben natürlich auch vielen Anlageklassenverlusten. Und wir stehen natürlich kurz vor einer Rezession, sind also schon auf dem Weg dahin, und die Notenbanken fokussieren sich allerdings diesmal nicht auf die Unterstützung, sondern auf das Thema Inflationsbekämpfung.
1: Das heißt, eine interessante Mischung. Zinsen werden angehoben von Notenbanken. Gleichzeitig äh, gehen wir in eher einen wirtschaftlichen Abschwung rein. Was sagen denn die Frühindikatoren? Also wie kommt man eigentlich drauf, dass man in eine Rezession kommt, sagen wir es mal so?
0: Genau, also die üblichen Frühindikatoren, zum Beispiel die Einkaufsmanager-Indizes, die man so kennt, ja, sowohl aus dem verarbeitenden Gewerbe als auch bei den Services, die zeigen alle eigentlich an, dass wir auf dem Weg in Rezession
1: sind. Hat man ja auch dieser Tage von vielen führenden Ökonomen. Ich würde gerne nochmal ein bisschen auch über Inflation sprechen. Das, das wurde ja eigentlich eher ja immer noch als vorübergehender Effekt bezeichnet die ganze Zeit. Jetzt steigt natürlich auch die Kerninflation an. Ähm, damit haben natürlich die Notenbanken jetzt ein bisschen, ja ich würde fast sagen ein Problem und handeln aber auch durchaus schon.
0: Genau, also die Inflation begann mit dem Energiepreisschock, Ölpreis, Gaspreis, jetzt geht es natürlich weiter mit Elektrizität und wir fragen uns natürlich, was ist der nächste Schritt? Wir hatten Nahrungsmittelpreise und jetzt ist es wirklich die Kerninflation, das heißt Inflation auf breiter Front. Die Zentralbanken, die sind hinter der Kurve. Das bedeutet, sie versuchen jetzt eigentlich mit Schritten, mit Riesenschritten aufzuholen, mit sehr großen Zinserhöhungsschritten. Wenn man sich jetzt mal so klassische Zyklen anschaut, früher zum Beispiel äh, gab es 25 Basispunkte, also ein Viertelprozentschritt in der Erhöhung seitens der Zentralbanken. Dadurch, dass die Zentralbanken jetzt zu so spät dran sind, äh, wird jedes Mal diskutiert, haben wir drei Viertelprozent oder sogar ein ganzes Prozent. 0,75er-Schritte haben wir jetzt gesehen. Ähm, und wenn man ganz ehrlich ist, die Inflation
1: ist noch nicht eingefangen, da kommt noch was. Erklären Sie doch nochmal ganz kurz Kerninflation bitte.
0: Äh, Kerninflation, ja, sehr gerne. Kann ich nochmal kurz erklären. Also wir haben ja viele Komponenten, die zur Inflation gehören und einige davon werden rausgerechnet. Also Nahrungsmittelpreise und Energiepreise werden rausgerechnet. Das, was übrig bleibt, ist die Kerninflation. Das sind zum Beispiel Löhne, Wohnkosten oder Dienstleistungen. Und äh, die Diskussionen, die wir jetzt haben, die beziehen sich ja vor allem darauf, den Energieteil, also da einen Preisdeckel drauf äh, zu setzen. Das ist das, was momentan versucht wird.
1: Also zusammengefasst kann man sagen, Inflation ist eigentlich noch nicht wieder eingefangen und wir werden weiter mit steigenden Zinsen rechnen müssen.
0: Genau und das ist natürlich Gift für die Konjunktur, denn in den letzten Krisen war es immer so, dass die Zentralbanken die Wirtschaft unterstützt haben mit Zinssenkungen und das können sie jetzt nicht mehr, denn sie müssen die Zinsen erhöhen, solange die Inflation da ist,
1: wo sie ist. Anderes Thema, in Italien wurde gewählt, wir sehen eher ja einen Gewinn von den radikalen Rechten. Welche Auswirkungen sehen wir da schon am Kapitalmarkt? Wir hatten ja in der Vergangenheit durchaus auch schon mal die Situation, dass in der Peripherie, also in den südlicheren europäischen Staaten da Zinsaufschläge zu bezahlen waren. Wie, wie sieht es im Moment aus?
0: Ja gut, äh, Wahlen in Italien ist ja ein Thema am Kapitalmarkt, das hat man anderthalb bis zwei Jahre und äh, in der Regel ist es so, dass die Zinsaufschläge dann immer auch äh, stark ansteigen, gerade bei der Unsicherheit, was wird die neue Regierung machen, wie euroskeptisch ist sie und das haben wir jetzt natürlich momentan auch, ähm, allerdings äh, hat sich dann in den letzten Jahren auch immer gezeigt, sobald dann die Regierung im Amt war und auch gemerkt hat, naja, vielleicht ist es doch besser im Euro zu bleiben und mit der EU zusammen äh, zusammenzuarbeiten, hat sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt. Mhm. Ähm, so gesehen sehe ich jetzt äh, politisch äh, gefällt das, glaube ich, wenigen Marktteilnehmern, aber ich denke den, den Exit aus der Eurozone zum Beispiel, das sehen wir jetzt nicht.
1: Inflation, hohe Energiepreise, Ukraine, Krieg. Also wir haben, wir haben ja durchaus ein paar Belastungsfaktoren, die da im Moment durch die Gegend schwirren. Rezessionsängste kommen jetzt noch dazu im Moment. Ähm, was haben die Märkte denn bisher daraus gemacht in 2022?
0: Ja, es ist ein etwas trauriges Bild, wenn man ganz ehrlich ist, egal auf welche Anlageklasse man schaut, außer natürlich auf die Energie-Rohstoffpreise, ähm, haben wir wirklich sehr große Verluste in vielen Anlageklassen gesehen, jetzt seit Jahresanfang, also auf den Aktienmärkten äh, global, auf den Staatsanleihenmärkten durch den Zinsanstieg, wobei eine Sache ist mir immer wichtig, äh, äh, zu betonen, natürlich hat man jetzt äh, auf einer Anleihe nominal einen Marktwertverlust, dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind. Aber wenn diese Anleihe wirklich zu, bedient wird und zu 100 zurückgezahlt bek bekommt, dann hat man das Geld nicht verloren, man bekommt es einfach nur später. Das ist immer wirklich wichtig, auch zu verstehen. Am Anleihenmarkt, klar, die Anleihe kostet jetzt, hat man vielleicht für 100 gekauft, sie notiert jetzt gerade bei 80 oder 90, aber man bekommt die 100 zurück. Das heißt, es ist jetzt einfach nur eine Marktschwankung.
1: Bei soliden Staaten.
0: Bei soliden Staaten zum Beispiel, aber natürlich auch bei soliden Unternehmen. Mhm. Da, da würde ich mir jetzt nicht so Sorgen machen. Äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass an den Aktienmärkten wirklich alle Indizes verloren haben, bis auf Lateinamerika. Das, äh, die sind so ein bisschen außen vor, hatten jetzt äh, nicht so die geopolitischen Probleme. Ähm, auch tendenziell eher von hohen Rohstoffpreisen profitierend. Das kann man sagen in Lateinamerika. Auf den Rentenmärkten ist es wirklich ein sehr einheitliches Bild. Äh, am schlechtesten für die Schwellenländer, denn die steigenden Zinsen und der steigende Dollar war jetzt auch nicht sonderlich förderlich für Schwellenländeranleihen. Hochverzinsliche Anleihen haben verloren, aber meistens auch wirklich dort, wo der Zinsanstieg auch ähm, zugeschlagen hat, war auch bei Unternehmensanleihen und bei den Staatsanleihen. Also Das ging relativ breit. Man muss schon sagen, im historischen Kontext, wenn man sich das mal so anguckt, das war jetzt eigentlich der größte Abverkauf über alle Rentenklassen, den man in den letzten Jahrzehnten so gesehen hat, also stärker als in der Finanz. Ich
1: wollte gerade sagen, in der Vergangenheit war es ja teilweise so, dass Aktienmärkte sind nach unten gegangen, dann hat man immer noch so ein bisschen Ausgleichposition über die Anleihen gehabt. Jetzt haben wir ein bisschen so eine Sondersituation, ist es dem extrem Negativzinsumfeld oder dem Nullzinsumfeld zu schulden oder an, anzulasten?
0: Ja, also das ist eine Einmal-Situation. Vergleichen wir es mit der Finanzkrise. Dort ist Folgendes passiert. Die Aktienmärkte sind gefallen und es gab eine Flucht in sichere Häfen. Das heißt, die Leute sind in Staatsanleihen gegangen und deswegen haben Staatsanleihen sogar profitiert. Jetzt sind beide gefallen. Das liegt daran, dass die Anleihenmärkte ja aus dieser Negativ- bis Niedrigzinsphase kamen und wieder in ein positives Zinsumfeld gedreht sind. Und deswegen gab es dort den großen,
1: den großen Marktversverlust
0: auf den, auf den Rentenmärkten.
1: Ja, irgendwann stellt man sich ja dann doch die Frage, wenn bei bei Rentenpapieren da wieder eine höhere Rendite draufsteht, in den USA sind wir glaube ich so Richtung 4 marschierend, ähm, kaufe ich mir lieber eine Staatsanleihe mit 4% sicher oder gehe ich in den Aktienmarkt, wo ich eigentlich im Moment nicht so genau weiß, wo die Reise hingeht, wenn ich mir die Belastungsfaktoren am Markt anschaue?
0: Ja, also ich meine, rückblickend waren jetzt die Rentenmärkte dieses Jahr äh, eine Anlageklasse, die einem Kopfschmerzen bereitet hat, aber nach vorne blickend sieht es jetzt natürlich genau andersherum aus. Dadurch, dass man jetzt wieder äh, positive Zinsen hat und in den USA halt schon deutlich positive Zinsen und äh, möglicherweise kommen wir da in Euro auch relativ bald hin, ähm, verändert sich wieder das Verhältnis von Aktien zu Anleihen, also wie misst man das? Man äh, nimmt zum Beispiel die Dividendenrendite, das heißt man schaut, wie viel Dividenden bekomme ich auf, äh, auf meine Aktien und die letzten Jahre war es immer völlig klar, man bekommt viel mehr Dividenden auf Aktien, als man Zinsen auf Staatsanleihen bekommt. Ja, ähm, und dadurch sind natürlich die Aktien auch immer weiter gestiegen. Es gab die sogenannte Tina, there is no alternative, es gibt keine Alternative, haben insbesondere an den Aktienmärkten immer alle Leute propagiert. Das hat sich jetzt gedreht 2022, das ist halt wirklich wichtig, das sieht man jetzt historisch, dass ähm, die Dividendenrendite zum Beispiel bei MSCI World jetzt nicht mehr so hoch ist im Vergleich zu dem, was sich an den globalen Bondmärkten bekommt, zum Beispiel in den USA, ähm, das sieht mittlerweile schon ganz anders aus und das heißt nach vorne blickend ist natürlich jetzt viel attraktiver, wirklich ein Mix aus Anleihen und Aktien zu haben, nicht nur auf Aktien zu setzen, sondern eben auch in Anleihen zu gehen, wenn man eine sichere, stabile Rendite haben möchte.
1: Mhm. Ja, ein durchaus kalter Winter liegt vor uns, aber wenn eins sicher ist, dass irgendwann auch wieder Frühling und Sommer kommt, also gibt es irgendwo einen Lichtblick, kann man investieren, wann fallen Belastungsfaktoren weg oder steige ich jetzt schon wieder ein, ganz einfach gefragt?
0: Ja, also die ähm, Frage ist natürlich, was bekomme ich jetzt, wenn ich jetzt investiere? Also die Renditeniveaus an den globalen äh, Rentenmärkten, die sind auf dem 10-Jahres-Hoch. Das ist eigentlich wirklich sehr äh, positiv, wenn man jetzt äh, anfängt wieder zu investieren. Und an den Aktienmärkten haben wir jetzt natürlich deutlich attraktivere Bewertungen. Also das Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Beispiel ist attraktiver als vorher. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wo gehen die Unternehmensgewinne hin? Wenn jetzt die Unternehmensgewinne weiter nach unten gehen, Ähm, ist das auch weiter belastend für die äh, Aktienkurse. Aber so grundsätzlich würde ich mich jetzt tendenziell eher langsam reinskalieren in den Markt. Das heißt schrittweise wieder äh, kaufen und wenn man jetzt investiert ist, dann es äh, einfach weiter halten, weil die Renditeniveaus ja jetzt ähm, relativ attraktiv sind.
1: Mhm. Und vielleicht ein paar US-Anleihen an Bord.
0: Absolut, ja global gestreut. Äh, Dollar ist weiterhin sehr gute Beimischung im Portfolio, hat jetzt dieses Jahr
1: geholfen. Mhm. Wie sieht es denn bei den Rohstoffen aus? Wir hatten am Anfang schon mal zumindest angedeutet, Energiepreise, aber ist da auf breiter Front irgendwie ein bisschen Entspannung zu sehen? oder?
0: Gut, der, der Gaspreis geht hoch und runter jeden Tag aufs Neue. Da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt raushalten als Privatanleger, weil das sehr spekulativ mhm. ist. Ähm, grundsätzlich äh, sind wir eher neutral positioniert zu den Rohstoffen. Dadurch, dass jetzt die Rezessionssorgen stärker an den Vordergrund äh, getreten sind, kommen auch gewisse Rohstoffpreise schon wieder runter. Und ein interessantes Beispiel, schauen Sie sich das gerne
1: mal an, ist der Holzpreis. Was ist da passiert? Also ich ich weiß es von von mir selbst ehrlich gesagt als als äh, Kamininhaber. Da habe ich gemerkt, sind die Preise von letzten Monat um plus 85 Prozent angestiegen, wo ich schon mal dachte, wow, okay. Genau,
0: hier in Deutschland, äh, wenn Sie jetzt sozusagen Holz äh, überhaupt noch bekommen, ist es sehr teuer. Aber die Frage ist, was ist mit dem globalen Holzpreis? Ja, auch äh, alles an der Börse. Und da geht es vor allem auch um Bauholz. Durch die gestiegenen Zinsen mhm. äh, wird ja jetzt auch erwartet, dass es. Äh, man sieht es schon ersten Auswirkungen am Immobilienmarkt und auch auf die Bautätigkeit. Ja. Projekte werden zum Teil eingestellt. Und während wir vor einem knappen Jahr die Situation hatten, dass äh, der
1: Bauholzpreis halt wirklich durch die Decke gegangen ist, kommt das jetzt schon wieder zurück. Für Häusle -Bauer vielleicht ganz attraktiv. Ja, ich würde sagen, in Summe heißt es eigentlich jetzt für den Winter warm anziehen. Da, da sind ein paar Belastungsfaktoren draußen, Nerven behalten. Es gilt weiterhin oder wie immer letzten Endes breit streuen, die Risiken verteilen und wie vorhin schon gesagt, selbst nach einem langen Herbst und Winter kommt irgendwann wieder die Sonne raus.
0: Genau, in der Corona-Krise haben wir halt gesehen, da ging es sehr schnell am Markt runter und dann hat es auch relativ schnell wieder erholt. Ich denke, dieses Mal dauert das alles ein bisschen länger.
1: Was sind denn so die großen, ich nenne es mal Dreh- und Angelpunkt? Also was muss passieren, dass, dass ich als Anleger wirklich wieder sage, ja, ich will jetzt voll in den Aktienmarkt rein?
0: Also richtig positiv auf die Märkte werde ich in dem Augenblick, in dem die Zentralbanken aufhören, die Zinsen zu erhöhen. Und äh, wir merken, dass die Inflation
1: eingefangen ist.
0: Aber das kann auch ein kleiner Augenblick
1: dauern. Okay. Gut, dann wieder einmal herzlichen Dank, Herr Dr. Janoschek, für Ihre Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Graf. Und liebe Grüße aus München.
0: Der Märkte- und Trends-Podcast der MEAG Munich ergo gesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen
1: erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.